0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Que Deus os abençoe. Gostaram da live que eu fiz com o Paulo Apurinã? Ele que é índio do Amazonas e contou tudo que o PT fez na saúde, a maldade que eles fizeram com os índios, história de ONG, até um cara que o mandeta colocou lá e piorou bastante a situação dos índios. Inclusive, ele contou lá uns babados do Omar Aziz, que ó, eu gostei bastante. Para quem não assistiu, o Izinho tá aqui, mas vê primeiro aqui, pega primeiro as notícias da manhã, aí depois você bota ali o vídeo para rodar, vai cuidar das tuas coisas e vai ouvindo. Então, antes de eu começar aqui com as notícias engraçadas, eu vou começar com uma notícia boa que acalmou os nossos coraçõezinhos. O presidente Bolsonaro diz que vetará o passaporte da vacina, para quem estava preocupado se o presidente Bolsonaro ia vetar ou não, já temos a resposta. O Felipe G. Martins entrou em contato com a equipe dos Pingos Nuzis durante a transmissão e avisou que o presidente Bolsonaro estava contra esse projeto e que ele ia vetar sim essa história aí do passaporte, então a nossa esperança volta aqui e vamos torcer para que o veto se mantenha. E agora a gente começa a falar de palhaçada. E quando eu falo de palhaçada, eu vou falar da CPI do circo ou da CPI da pandemia, como você preferir. Voltou aquela história babaca de fake news, empresários que financiam pessoas para falar, não sei o que voltou toda aquela história para quem achou que a gente tinha chegado no capítulo final, quando a CPI dos memes foi um fracasso total, quando os idealizadores dessa CPI foi o Luciano Ayan, a Joyce Hasselman e o Frota e comemorou o fim é a volta dos que não foram, porque a cúpula da CPI quer apurar interesse financeiro envolvendo cloroquina e financiamento de fake news. Voltamos a estaca zero, pessoal. Aê! Porque, afinal, os senadores não têm nada para fazer, não têm nada para provar. aí que a vida deles está bem tranquila, saláriozinho garantido, pelo menos até 2022. Então eles podem atrasar todas as pautas do país brincando de CPI. Inclusive o nível da babaquice foi tamanho que eles pegaram monetização de canal e colocaram como financiamento e o segundo lá da lista é o nosso querido Gustavo Geyer. Olha o tamanho do absurdo. Ah, primeiro da lista é o Alexandre Garcia... E se não me engano, a quarta é a Leda Nigel. Olha o absurdo. São pessoas que têm visualizações altíssimas e por isso que tem um AdSense bom. E aí eles entenderam que era tipo um financiamento. Vai entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Após ter chegado à conclusão de que já estão provadas a existência do gabinete paralelo e a falta de prioridade do governo na compra de vacinas, eu quero frisar essa parte aqui para vocês. Estão provadas... Está provado aonde? Aonde? Na cabecinha do Renan Calheiros, que está aí sendo investigado de novo pela Polícia Federal, envolvido numa sequência de casos de corrupção? Ou na cabecinha do Omar Aziz, que desviou o dinheiro da saúde? Talvez do Randolph Rodrigues, que participou do Mensalinho do Amapá? Pode ser, né? a cúpula da CPI decidiu focar a investigação em dois pontos, interesses financeiros envolvendo o uso da cloquinha e financiamento de fake news contra o isolamento social e governadores. É isso mesmo, nós que falamos contra o isolamento social e criticamos governadores, estamos na mira dos algozes aí da CPI, que na qual deram uma poupadinha de leve, nos governadores, quando o STF falou assim, ó não, tudo bem, a Rosa Weber, você não precisa ir depor não, meu anjinho. E se você quiser dar uma viajadinha para Brasília com o dinheiro do contribuinte, pode ir. Você não precisa falar nada na CPI. A moda pegou tanto que o Itzel pediu para ficar quieto na CPI. Ele que nem é mais governador, não quer depor. Wilson Witzel pede ao Supremo Tribunal Federal para não depor na CPI da pandemia ou CPI do circo. Que mensagem que isso passa? Digam para mim, que mensagem passa para vocês até um governador que sofreu impeachment corrupto recorrer ao STF como proteção? Eu vou deixar aí por conta de vocês a conclusão de qual mensagem o nosso judiciário, a Suprema Corte, está passando. E por falar em Suprema Corte, finalmente o Barroso acertou e suspendeu a quebra de sigilo de dois servidores do Ministério da Saúde, da Camille e do Flávio Werneck. E lendo a matéria, eu descobri que a CPI, pasmem, que é acesso a vídeos, fotos e até localização. O que será que eles estão esperando saber de tão pessoal da... Meu, gente, foto... Qual que é o interesse de querer saber que foto que a pessoa tirou, que vídeo ela gravou, ou onde ela foi? Eles querem acesso à localização. Isso daí vai muito além do que querer investigar qualquer coisa. Eles estão mais do que na maldade. Mas Barroso falou que não viu motivo nenhum para investigar a Camila e o Flávio e tiraram os dois da lista. Porém... O pedido de quebra de sigilo do ex-ministro Pazuello ainda está em avaliação e quem pediu para que não quebre o sigilo foi a AGU e nós estamos guardando uma posição do Supremo. E por falar em posição, vocês sabiam que o Adélio Bispo pode ser solto? Pois é. Adélio Bispo pode ganhar liberdade quatro meses antes das eleições de 2022. Ele foi absolvido da facada que ele deu no presidente Bolsonaro por causa da sua condição psiquiátrica, que deve ser analisada novamente por psiquiatras e psicólogos em junho de 2022. E por que, que eu escolhi o blog da Fórum? porque é 100% esquerdista, e aí não tem como me acusar de estar fazendo terrorismo ou fake news. Então a gente conclui o seguinte, Adélio Bispo, que foi o tempo todo blindado pelo Supremo Tribunal Federal, que não deixou quebrar o sigilo de celular e computador, nem saber quem pagou os advogados dele, é um doente mental, um lobo solitário, um paciente psiquiátrico que vai ser solto. Ele que, de acordo com ele mesmo, ouviu vozes para mandar esfaquear o então candidato Jair Bolsonaro, hoje presidente da República. Agora vamos aqui imaginar... Se der alguma coisa na cabeça desse cara... Vamos fingir que a gente acredita nisso, tá? Vamos fingir, incorpore aí e finja que você acredite nessa história de doente psiquiátrico e lobo solitário. Se der na cabeça desse cara, ele pega uma faca e enfia numa criança ou numa pessoa que esteja passando pela rua. Pois é, eu espero que quem responda, caso ele venha cometer um outro crime, é o juiz da terceira vara federal de juiz de fora, Bruno Savino, que ordenou uma reavaliação do estado mental do Adélio depois de três anos, prazo que se encerrará no dia 14 de junho de 2022. Coincidência, pessoal? Não sei. Inclusive, já que a esquerda pode fazer tudo, rolou um ódio do bem no Instagram e o pessoal falando, quem sabe ele solto, agora ele acerta a facada. Esse, mas isso no Instagram pode, tá? Agora, quando eu posto memes, zoando alguma coisa, o Instagram vai e tira meu meme do ar falando que eu estou fazendo fake news. Tipo, é um meme, Instagram. Não tem nem como ser nem fake news e nem verdade, porque é só uma piada. Mas, enfim, lembra quando a gente brincava que se o presidente Bolsonaro falar que água faz bem, que a gente deve beber água, apareceria um especialista do nada na Folha de São Paulo e falaria que a água faz mal? A gente ainda não chegou no ponto da água, mas chegamos na da moto Vejam, queridinha de Bolsonaro, a motocicleta é o modal que mais cresceu, mais mata e mais polui no Brasil. Um terço da frota de veículos no país é formado por motos, que correspondem a 74% de todas as indenizações do seguro, seguro obrigatório por acidentes e mortes. É isso aí, só não contaram para o Nabil Bonduque, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, relator do Plano Diretor e Secretário da Cultura de São Paulo. É esse ser pensante que o iFood que ele pede vem na moto. Ah, sem motoqueiro, sem iFood, olha só que legal. Inclusive, não contaram para ele... Que motoboy, a profissão motoboy vem da moto. E por isso as entregas são mais rápidas. Quando a gente, sei lá, precisa de uma receita do médico, você liga para a empresa de motoboy... É barato e rápido. Mas sabe por que, que eu acho que o Bonito não, não liga a, o fato dele se alimentar, porque afinal ele é hashtag, fica em casa, a economia, a gente vê depois? Porque eu acho que ele é aquele que seleciona a opção não quer entrar em contato com o vendedor, e o vendedor deixa na porta, toca a campainha e vai embora. Ele deve ser desse tipinho, por isso que ele não sabe que se acabar as motos, acaba o serviço de motoboy. Acaba, inclusive, a entrega dos correios, porque muitas das entregas são feitas por moto. E acaba o iFood. Ele é um gênio, não é mesmo, pessoal? tinha que ser da Folha. E por falar em coisas geniais, vamos falar de um possível novo Chernobyl? E é claro que tudo que é de ruim tem que vir da onde? Da China e realmente veio. Exclusivo, Estados Unidos avaliam um vazamento em instalação de energia nuclear chinesa após uma empresa francesa que opera na planta da usina, avisar os Estados Unidos sobre uma ameaça radiológica iminente. O governo Biden passou a monitorar a situação, mas o que me chamou a atenção foi esse espacinho aqui que eu já deixei grifado. O aviso incluía uma acusação de que a autoridade de segurança chinesa estava aumentando os limites aceitáveis para a detecção de radiação fora da usina nuclear de Taishan, na província de Guangdong a fim de evitar ter que desligá-la, de acordo com uma carta da empresa francesa enviada ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, obtida pela CNN. E por que, é que me chamou a atenção? Porque é uma história bem parecida com Chernobyl, onde o cara manda aumentar as proporções da, da, da usina, e não aguenta, parece que o carvão que tem lá dentro não aguenta, e aí começa a vazar, e eles ficam quietinhos, enquanto aquilo começa a afetar e derreter pessoas e quem assistiu o seriado sabe que as cenas são fortes e muitas vezes revoltantes. Bom pessoal, é isso. Ah, antes que eu me esqueça, vamos ficar de olho aí, porque a China conseguiu um laboratório de alta segurança biológica. Essa palavra de alta segurança me assusta porque vem da China, para estudar o ebola. Tá? Então talvez a gente já saiba qual que é a próxima pandemia que vem por aí. Pessoal, deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça de conferir a sua inscrição. E se, não te, e se você não estiver inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo e, claro, comente o que vocês acharam das notícias de hoje. Ah, não esquece de assistir a, a entrevista do Paulo, do Índio, porque vocês vão gostar bastante, fiquem todos com Deus e até a hora do almoço que é a hora que eu venho estragar o almoço de vocês fiquem todos com Deus e até mais